0: à Tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction du S Racing. Cette semaine, encore une émission 100% en Ascar avec ce qui s'est passé du côté de Phoenix et une présentation de ce qui va arriver du côté de. On sera où Atlanta d'ailleurs. Et puis on parlera aussi de, de l'actualité de la semaine, tout ce qui va se passer en Ascar. Pour m'accompagner cette semaine, Lilian, comme d'habitude. Salut Lilian. Salut Geoffroy et bonjour tout le monde. Et Arnaud est là, salut Arnaud
1: Salut Geoffroy, salut tout
0: le monde, let's go
1: racing
0: Alors, comme je vous le disais en préambule, la NASCAR était du côté de Phoenix pour ce qui était déjà la cinquième épreuve de la saison. Messieurs, ça fait un mois que c'est parti, ça y est. Et euh, Phoenix, grosse surprise, c'est une victoire Gibbs, dis donc. C'est Martin Truex Junior qui s'impose. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Arnaud, mais on s'attendait pas forcément à Martin Truex Junior sur la victorie à Phoenix.
1: Non, mais... Euh... Au regard de la course, il, vole, il la vole pas, ça c'est clair. Euh, ça a été quand même une course super plaisante à regarder, pas mal de bagarres et on a quand même vu très vite, ouais, il, y avait, il y avait quelques prétendants à la victoire. Alors les était étaient très bien aussi hein, euh, et bah, ça me conforte, c'est ce qu'on disait depuis déjà deux trois émissions, c'est que les, les prétendants ou en tout cas les favoris pour la victoire chaque week-end ou pour le titre, ça y est, ils sont, ils sont clairement aux avant-postes. Euh, on parlera même Arvic, hein finalement euh, donc ils sont clairement aux avant-postes et euh, on retrouve une hiérarchie un petit peu plus proche de, de ce qu'on s'attendait euh, après les trois premières épreuves
0: Oui, effectivement du, du Gibbs, du Penske, du de la Hendrick et de la class en gros
1: pour, euh... en, en tout cas, c est, c est pour, pour trouver que c'est enfin, une super victoire parce que ça fait un bout de temps euh, depuis Martinsville l'année dernière hein, qu'il n'avait pas gagné
2: bah, ça faisait 28 courses ouais.
1: ouais donc, euh... On va pas dire que c'est quasiment une saison régulière, quoi, euh, où il n'avait pas gagné. donc euh, voilà. Par contre, bon, il ne c'est pas volé, parce que déjà, ça fait, il a terminé, il a eu quelques, quelques deuxièmes places, euh, il a fait pas mal de top 5, donc euh, il a toujours été présent aux avant-postes euh, depuis Martinsville. Par contre, effectivement, il n'avait jamais réussi à, à s'imposer, enfin, il n'avait plus réussi à s'imposer. Et là, euh, alors, pour moi, c'est une demi-surprise. Oui, c'est pas forcément le, le pilote qu'on attendait sur Circu'la. circuit-là, Maintenant, euh, on va dire, quand euh, Truexy s'impose, c'est jamais non plus une grande surprise en Ascar.
2: Oui, jusque-là, c'était sa première victoire sur ce circuit, du mois.
0: C'est ça. C'est ça. Et ça faisait, comme tu le disais, Arnaud, 28 courses qu'il n'avait pas gagnées. Et c'est sa 28e victoire en carrière. Il est à la 28 e place des pilotes les plus victorieux à égalité avec euh, Carl Edwards.
1: Ah, le 28, lui porte ouais, dirais. Le... Par contre, ce n'est pas son numéro de voiture, c'est dommage.
0: Oui, c'est ça. Et on était, on n'était pas le 28 mars. Mais euh, voilà, c pour la petite stat, euh, il y avait du chiffre. Enfin, C'était le 28 euh, qu'il fallait miser euh, ce dimanche. Donc Martin Schreck Junior s'impose devant Joey Logano. Euh, on l'a dit, Penske, Gibbs, euh, ils ont été là. Euh, on les retrouve aux quatre premières places, hein, puisque derrière, on a Ameline et Kieselowski. Ça a clairement été euh, le quatuor de, de cette course. C'est ce que j'allais dire, oui.
2: Oui, clairement, le, le vainqueur était dans ces quatre là
0: Donc, euh, sans, sans grande surprise, du coup, c'est un des prétendants à la victoire qui s'impose. Euh, qui vient récupérer normalement une place pour les playoffs. Martin ouais, truyek Jr. devrait être dans le top 30. Hein.
1: On en reparlera, mais je me fais moins de soucis pour Martin Truyek-Junior que pour, pour d'autres. <rire>
0: C'est sûr, donc, euh, donc voilà. Bonne chose pour lui. Euh, sinon, Phoenix a encore frappé. Enfin, en tout cas, la, la voix des stands de Phoenix a encore frappé, messieurs. Mais qui dis-tu en disant ça 5 <rire> euh, excès de vitesse, c'est ça, sur cette course, je crois. Euh, ah, dont deux pour le seul Kyle Larson. Ah, bah euh, alors, et...
2: il y avait quelque chose à aller chercher pour Kyle Larson. Il se prend deux pénalités ah, bah, ouais. et il finit 7 euh, huitième. 8 il termine septième il part de l'arrière aussi. Hein. Donc, oui, il part de l'arrière et, et, hein. et, et il se prend deux, deux pénalités. Donc euh, oui, et en fin de course, c'était le plus rapide avec Martin Truex. Donc, je mais pense qu'il qu aurait plus. sur le dernier relais. Ah, oui. Euh, pas sur le dernier pas où relais où il, 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 il a été et... rapide hein. Oui, c'est vrai, il a perdu un peu ouais, le grip qu'il avait tout au long de la course. Oui, il a un peu descendu, il était quatrième ou cinquième et il a perdu des places en toute fin de course, ouais, c'est vrai.
0: Donc, euh, bon, c'est, on va dire que c'est embêtant pour Kyle Larson, mais hein, c'est pas plus dramatique que ça. Euh, il a montré que la voiture avait la vitesse, euh, un petit peu à l'image de Chez Elliott euh, en novembre dernier. Voilà. La, la voiture, elle était là. Il, il y a eu des petits soucis dans les stands. Mais je pense aussi que c'est pas que du fait de Kyle Larson. Euh, C'est vraiment euh, cette euh, voie des stands à Phoenix euh, qui est vraiment traître. Il euh, y avait les stats, je crois qu'on était à, à 19, euh, comment À 19 excès de, vit de vitesse sur les trois dernières courses euh, de Phoenix avant celle-ci, Arnaud. Ouais. Enfin, C'est dingue.
1: C'est dingue. Mais après, enfin, comme vous le disiez, là, Kyle Larson, bon, il, il fait septième. Euh, quand on voit tous les problèmes qu'il a eu euh, entre le départ et, et les excès de vitesse, etc., euh, forcément, on parle, on a surtout parlé des quatre favoris. Euh, Kyle Larson, euh, s'il avait pas eu tout ça, euh, je pense qu'il pouvait viser un top 3 euh, si ce n'est la victoire. Quand on voit, quand, quand il a été capable de remonter systématiquement, c'est euh, ouais, impressionnant, impressionnant. Il était vraiment sur la même dynamique euh, que sa victoire euh, la semaine dernière. Quoi.
0: Et eh oui, oui, effectivement, il, il, il aurait pu enchaîner, mais non, euh, ça ne l'a pas fait pour Larson. Bon, maintenant, enfin, comme dire, il a balayé les doutes avec sa victoire à, comment, à Las
2: Vegas euh, la semaine dernière.
0: Maintenant, oui, là, on il... sait qu sera là.
2: Euh... Quand on voit ses résultats, on a du mal à se dire qu'il a quand même été absent euh, trois quarts de la saison 2020.
1: Ouais, ouais, mais ça, ouais, ça, ça confirme le potentiel du pilote. Hein.
2: Ah, c'est donc c'est clair, clair. Mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est début de saison, c'est le meilleur euh, de chez Hendrick, hein, avec Byron, euh, clairement. Attends,
1: attends de voir à Bristol sur la Terre, tu vas <rire> <rire> Avec les 40 courses qu'il a fait l'année dernière, là, tu vois.
2: Ouais, puis en plus, <rire> il va aller faire un petit tour en. C'est quoi lui, c'est en late model qu'il va aller, donc. Euh, ouais, c'est ça. Il euh, de s'entraîner euh... un petit peu, comme d'autres. Ça, non, ça, ça, ça promet vivement, Bristol. Je crois que tout mais, le monde Depuis les détonats 500, oui. c'est bon alors, encore quatre semaines, semaines, là encore 4 semaines, 3 semaines, maintenant 2 semaines. Chaque semaine, on y vient à
0: c'est oui, Honnêtement, c'est le rendez-vous de, de cette année, euh, hormis les 500 hein, qui reste euh, la plus grande course de la saison. On aura largement le temps d'en reparler la semaine prochaine, mais une course sur Dirt Track, c'est un événement, ça depuis 1970 qu'il n'y avait pas eu, c'est la première course sur Dirt dans l'ère moderne de la NASCAR Cup. Enfin, voilà, Il n'y a qu'à voir, on,
1: on, qu on, on en parle toutes les semaines, alors que ce n'est même pas à l'ordre du jour, mais, donc c'est bien qu'on <rire> on on, l'attend. Après, ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas être déçu, parce que tu sais souvent, quand tu attends un gros événement comme ça, euh, tu, mets, tu mets un niveau d'attente très très haut et tu es, es toujours un petit peu déçu. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fait. Voilà, c'est sympa aussi de vivre cette attente parce que ça fait. Depuis que ça a été annoncé, c'est sûr. Moi, enfin, moi, je suis au taquet. Je suis au taquet. Et, et s'il y avait. Pas, pas, que ça, COVID, hein. Si elle ce putain de Covid euh, voilà. Peut-être <rire> je je au taquet, je serais <rire> à Bristol.
2: <rire> je serais dans le TDC, ouais.
1: C'est possible. C'est possible.
2: C'est ça.
0: Euh, bref, on l'attend tous avec impatience. Avec... On, verra. on en parlera la, se la semaine prochaine, promis. Euh, on va revenir sur cette course, quand même, du, du, dire du Texas, non, de Félix. Euh, donc, on dit, euh, l'a dit, la Pensky, la Gibbs, la Hendrick était là et euh, la Stewart As, en tout cas, avec euh, Kevin Harvick qui termine sixième et qui a été globalement dans le top 10 tout au long de la course. Euh, Arik Almirola est onzième. Euh, Signe quand même que euh, tout n'est peut-être pas aussi noir qu'on veut bien le croire chez Stewart. Haas, chez fait 22e un, euh, non, dans le tour. Et je cherche le, le dernier pilote, c'est Cole Custer, Custer ouais. à quatre tours. Et
2: y a, à il y a eu un accrochage, ouais. Ensuite,
0: un Avec, euh, ouais, suite à un accrochage.
2: Je ne sais plus. Ça, ça, okay. ça va mieux. C'est. Ah, ah, on partenu. est plus C'est euh... pas fou encore, mais bon. Est... Ouais, est ce que j'ai peur, c'est oui, est-ce que est... ça va
1: mieux parce que c'est Phoenix et on sait que Kevin Harvick à Phoenix. Euh, je dirais pas qu'il est intouchable, mais je veux dire, il est dans son jardin et euh, il, est, il est capable peut-être de transcender la voiture, tu vois. Et c'est ça que je que bah, aujourd'hui, je suis pas capable de dire. C'est est-ce que c'est est ce qu'il a fait sixième parce que c'est Phoenix et que c'est Kevin Harvick à Phoenix ou est-ce qu'il il a fait sixième et Ricky 11 onzième parce que voilà, ils ont la voiture est plus complètement à l'envers et que finalement. Euh, on retrouve une performance un peu plus en adéquation avec ce qu'on attend de la Stewart bah,
2: J'ai envie de te dire, Kevin Harvick, quand on voit le c stats à Phoenix, sixième, c'est pas fou. Hein. Mais non, c'est pour ça. C'est pas... justement, ouais, c'est comme tu dis, je pense que c'est plus le pilote que, que la voiture qui a fait sur ce coup-là.
1: Et du coup, ça veut dire que le problème n'est pas réglé, parce que, entre guillemets, si Kevin Harvick ne fait que sixième, tu vois, à Phoenix, c'est peut-être que la voiture, elle est encore loin d'être au niveau, quoi.
2: Ouais, parce que les ouais. de Pensky, euh, elles sont incroyables pour l'instant, euh, clairement.
1: Mais d'un autre côté, est-ce que non plus, euh, voilà, en disant qu'il si ne qu pouvait pas jouer la victoire, finalement, il s'est contenté d'un top 10 parce qu'il a besoin quand même de marquer des points et de, et, de, et de remonter au classement général. Donc ça peut être aussi une stratégie de se dire, euh, oui, ok, je, je peux peut-être aller chercher plus, mais je vais me mettre en difficulté ou je vais prendre un risque euh, en sachant que les truex Logano et Amnine étaient intouchables. Finalement, voilà, que tu termines quatrième, cinquième ou sixième, c'est plus ou moins la même chose, quoi.
0: Ouais, et puis, bah, en fait, pour juger, il faudrait presque attendre la prochaine course sur un oval d'un mile et demi.
2: Et bah, est
0: Atlanta ça. étant tellement une course particulière que enfin, être devant, c'est pas forcément significatif sur Atlanta. Par contre, euh, être derrière, être à la rue, oui, c'est significatif, c'est que n'as pas la vitesse. Mais mmh. l'usure des pneus est telle sur Atlanta. Enfin, c'est tellement, tellement du bonheur, cette piste, euh, au niveau de la gestion des pneus. Euh, que, enfin, finalement, il ne faut pas se qu'attendre le 2 mai, le Kansas, euh, pour avoir un réel, un, un réel niveau de, de la Stewartas, puisque là, c'est Atlanta cette semaine, après, c'est Bristol sur Terre, Martinsville, Richmond, Talladega, Donc,
2: euh, ouais. ri, rien de représentatif. Ça peut peut-être leur laisser justement le temps de trouver des solutions pour être compétitifs pour cette course.
1: Euh, moi j'ai une question, euh, vous avez pensé quoi du, du PG-1, donc donc le, 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 oh. le, le produit que la NASCAR, ou en tout cas que Fenix, euh, continue à mettre euh, sur, une, sur la trajectoire euh, Je n'ai pas trouvé ça transcendant quand on voit, quand on voit comment, <rire> les trajectoires que prenaient les pilotes.
2: Déjà oui, il n'est pas toujours utilisé. Vous voyez bien que selon les, les conditions ou le moment de la course, ouais, les, les pilotes ne l'utilisaient pas. Après, on, nous on n'a jamais été fans, hein, que ce soit Loïs, Arnaud ou moi. Et non, puis, Geoffroy, oui, merci. Euh, oula. Arnaud, ouais, Geoffroy, ouais, excuse-moi. Et bah, ouais. Utiliser ça et les pilotes. Non, il y a très peu de pilotes qui l'ont utilisé. Euh, ouais, non, je.
1: Parce qu'en fait, tu vois, pareil, les, quand, tu, quand tu vois les déclarations des pilotes, c'est aussi assez partagé. Il y a des Niemnil, ils disent c'est à peu près 50-50. Ils disent ouais, ça, peut, ça sert un peu, mais pas plus que ça, etc. Bah, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait pas, euh, ils seraient tous dans la même trajectoire euh, en bas. Ça, par contre, c'est sûr. Le fait qu'ils aient, qu aient mis du, du PG-1 sur la trajectoire extérieure, on a vu que bah, de temps en temps, il y a des pilotes qui vont aller la chercher et qui vont, qui vont l'utiliser. Mais... Pff, je trouve, enfin, c'est pas, je suis pas sûr que le, le boulot qui est demandé, le coup que ça doit représenter, etc., euh, ça se traduise vraiment en piste, quoi.
0: Bah, euh, oui, c'est ça. Déjà, les, les, pilotes sont pas forcément fans. Et puis, quand t'écoutes, euh, les discussions, euh, pilote, euh, spotter ou pilote chef d'équipe, euh, enfin, ils parlent jamais de PG-1, quoi. La guise parle d'un jus. Ouais. Euh, enfin, il y a tout un tas de noms un petit peu bizarres et honnêtement Alois ce serait des nôtres il ne t'aurait pas laissé finir ta question Arnaud il t'aurait coupé en disant c'est de la merde ce truc euh... <rire> donc, c est, c est, euh, donc voilà enfin, j'ai pas l'impression que ce soit utile euh, dans le sens où ça a l'air d'être un produit euh, hyper, euh, hyper sensible à la température quoi euh, mmh. Il fait 25 degrés, ça fonctionne. Il fait 23 degrés, ça fonctionne plus. Il fait 27 degrés, ça fonctionne plus. Quoi. Donc euh, c'est quand même très très particulier à utiliser. Et j'ai aussi le sentiment que la NASCAR en use et en abuse euh, sur euh, de nombreuses pistes, y compris au Texas. C'est quand même une aberration quand tu vois la configuration du Texas. Euh, tout ça pour essayer d'avoir euh, deux trajectoires ou euh, plus, mmh. alors que bah, certaines pistes ont aussi fait leur renommée en étant que sur une seule trajectoire et il faut pousser pour passer. Quoi.
1: Après, j'ai gratté, gratté un petit peu et ce qui semble s'être passé aussi à Phoenix, c'est que, en fait, comme très peu de pilotes l'ont utilisé au début, enfin, dans, dans, le, dans le meeting, très vite, en fait, ça a été recouvert de marbles, là, vous savez, les petites boules
2: de gomme. Vous voyez la caméra, c'est vrai.
1: Voilà, et du coup, finalement, c'est. Alors, c'est pas l'effet inverse, mais euh, du coup, c'est une trajectoire que les pilotes ont de moins en moins pris justement parce qu'il y avait de plus en plus de marbles à cet endroit-là, parce qu'ils ne passaient pas assez. Donc tu vois, ouais, enfin, Là, c'est mais... un cercle vicieux dans le sens où ils ne l'ont pas assez utilisé et parce qu'ils ne l'ont pas assez utilisé, finalement, ce n'était pas une trajectoire qui, était, qui avait du sens euh, pendant la course. Oui,
0: mais au, au début, sans la gomme, enfin sans les marbles, euh, c'est un roulable dessus. Donc au début, c'est un mar... roulable, il euh, n'y a pas d'adhérence et après, il n'y a plus d'adhérence parce qu'il y a des marbles là.
1: Là, je pense qu'ils sont aussi pénalisés par le fait qu'il n'y ait pas d'essai pas de calif, Parce que du coup, il euh, n'y a pas assez de roulage, comme tu dis. Et euh, au début, en fait, il faut quelque part le, 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 le policher, mais tu vois, une fois qu'il a été placé, effectivement, il faut que ça roule dessus, faut il faut qu'il y ait de la gomme qui se dépose, il faut que la trajectoire se fasse. Et comme c'est dès le début de la course que bah, tu es dans ces conditions-là, les pilotes ils vont pas, et puis après c'est
0: fini, quoi. Bah, il y a eu la course d'Xfinity, mais la course d'Xfinity c'était 200 tours et surtout personne l'a utilisé quoi. Donc euh, oui. ça, ça limite un petit peu la chose cette affaire. Donc bon.
1: Voilà. bon, bon Ce voilà, qui est sûr, c'est
0: qu'il y en aura pas les deux prochaines semaines. Ah
1: ben, Parce que s'ils
0: en mettent à Atlanta, je pense qu'ils se font tuer. Et puis s'ils en mettent à Bristol, je crois que c'est qu'ils ont rien compris. <rire> D'accord. <rire> donc, euh, donc ouais, voilà un petit peu sur, le, sur, sur Speed G1 et comme tu le disais aussi Arnaud euh, en début d'émission quand on regarde un, un, un petit peu le, le classement maintenant on peut se projeter un petit peu plus euh, ça commence à prendre tournure euh, alors je vais pas dire qu'on est en train d'évincer petit à petit Michael McDowell mais force est de constater que semaine après semaine euh, il perd des places ouais, il vient de sortir du tôt. top 10 ouais, ouais.
1: Pour, pour replacer un petit peu, c'est que donc McDowell, en théorie, il est qualifié pour les playoffs parce qu'il a une victoire. Euh, mais bon, il n'y a que 16 places en playoffs. On a déjà 5 vainqueurs différents, dont 3 qui n'étaient pas forcément attendus. Et euh, je ne vois pas pourquoi la tendance d'avoir des, des vainqueurs différents s'arrêterait à Atlanta, puisque finalement, quand tu regardes ceux qui, sont, ceux qui ont déjà gagné, on peut très bien imaginer qu'à Atlanta, on est un nouveau vainqueur. Euh, donc, déjà, si on a 16, si on a 16 vainqueurs différents, ça va déjà être un sacré truc et puis comme tu dis, il faut que Mac, Mac Dwell, il soit dans le top 30 quoi. et, euh, et euh, il, il glisse tout doucement je, je pense, honnêtement je, pour qu'il sorte, il faudrait vraiment qu'il ne qu qu fasse plus rien jusqu'à la fin de la saison régulière mais moi c'est plus, plus le nombre de vainqueurs c'est plus le nombre de vainqueurs ou
2: le top 30, ça ne m'inquiète pas le 16e ou le 17e
0: euh... Vainqueur, quoi. Euh, c'est ça. c'est l'emplacement. Ouais. Euh, parce que en termes de points, enfin, il a 120 points d'avance sur le, enfin, euh, sur le vrai 31e qui fait toute la saison, euh, Josh Bunnici. Il a 32 points d'avance, euh, 122 points d'avance sur Quinnoff et euh, 123 sur James Devissade.
1: C'est pas les mêmes quand pilotes, tu, quoi.
0: Quand par... tu vois les pilotes et quand tu vois surtout le matériel dont ils disposent, McDowell, bah, ouais, il a un fossé d'avance, quoi c'est largement à sa portée de rester dans les 30 Après, comme dit, si on a une prolifération du, du nombre de vainqueurs différents, là, ça pourrait poser problème, parce que euh, Denny Hamlin, Brad Kieselowski, Joey Logano, euh, tout ça, c'est des pilotes aussi, euh, des vainqueurs en puissance. Euh, globalement, on fait, le, on fait le top 20, euh, on en cite pratiquement encore 12 ou 13 qui doivent pouvoir gagner.
1: C'est clair, c'est et puis tu dis, il y, y a aussi des, donc là, il y a aussi des pilotes qui n'ont pas encore gagné enfin euh, ou qui n'ont jamais gagné qui pourraient très bien aller chercher une victoire, euh, euh, une première victoire aussi, donc euh, qu'on attend. Donc finalement, euh, oui, euh, tout à
0: fait. Oui, oui. Et, Et puis, enfin, il reste euh, Daytona 2, il reste à La 1, qui peuvent, euh, qui peuvent aussi euh, générer des, des surprises, hein, donc, euh, des surprises, des vainqueurs surprises. Donc, euh, ouais on n'est pas à l'abri d'avoir euh, plus de 16 euh, comment, pilotes vainqueurs à l'issue de la saison régulière. Mais bon, cela dit, c'est quand même un peu le débat qu'on a tous les ans au début de saison et on se rend compte euh, assez rapidement que ça va arriver à 12, 13, mais guère plus.
1: Ouais, bah je ne sais pas. Bah, si, tu, enfin, si, si on essaie rapidement de compter, donc, potentiellement, Kevin Harvick, 1, Keselowski 2, Logano, 3, Lin 4, OK ouais. Donc, t'as es déjà potentiellement 4 pilotes. Euh, Kyle Bush, même si bon, il montre pas non plus, mais bon, on peut imaginer qu'il gagne quand ouais. même. 5. Euh, euh, Blenny, il a déjà gagné les dernières. Donc, 6. Euh, Kurt Bush, 7. Oman, 8. Ouais, 8.
0: Ouais,
1: euh, si on prend ceux qui ont gagné les dernières, il y a Cole Custer, Austin Dillon. Tu vois,
0: t'es déjà à ouais. 10. Euh, t'as oublié de chez, ouais, je... ouais. chez Elliot, Kevin Harry?
1: J'ai dit donc chez Elliott, après tu quoi Eric Almirola, Matt Di Benedetto qui pourrait gagner aussi, Tyler Reddick. Euh... Moi j'aimerais bien qu'il gagne Taylor J'aimerais bien qu'il gagne, Tyler Hiddick. Après Brisco le rookie, est-ce que pff, franchement là pour l'instant ce qu'il montre c'est pas top top Booba Wallace, ça a l'air quand même d'être euh, assez compliqué, mais tu vois finalement euh, on peut enfin si tout cela on, on, il gagne, ce qui serait qui quelque part serait vraiment pas des grosses surprises, hein, euh, mm. bah. Voilà, on y est. <rire> oui,
0: euh, Ricky Stenhouse sur un malentendu à la dégâts, ça peut le faire. Euh, Roche enfin, dans le, la 42 de clair, la lui C'est clair,
1: je ne lui, hein, lui souhaite pas à, à Michael McDowell, mais euh, là, quand on voit la tournure que prend le truc, euh, autant après les 500 euh, tout le monde dit « Ah putain, il est qualifié pour les playoffs bah, ». Je pense que ça va être l'histoire à suivre hein, parce que ça peut vite se, vite se retourner.
2: Mm.
0: Mais bon, enfin après, c'est Michael McDowell, euh, c'est très méchant ce que je dis, mais s'il n'est pas qualifié pour les PF en ayant gagné les Daytona 500, la NASCAR ne changera pas la règle. Par contre, non, non, tu peux être tranquille, c'est Kyle Bush ou c'est Kevin Harvick chez Elliott euh, ou Logano, euh, l'année d'après, c'est tous les vainqueurs et le vainqueur des Daytona 500. Quoi.
1: <rire> ah, t'es comme ça, toi, t'as as, as, as déjà, déjà changé la règle, toi
0: ah, bah attends. Euh, Souviens-toi de Jeff Gordon en 2013, quand oui, même, oui. Ah, comment on le récupère en play hein
1: bon, Ça c'est pas vu, hein, franchement.
2: Non, non, ça ne s'est pas vu du tout, absolument pas. Oh, c'est comme le nombre de pilotes éligibles qu'on a augmenté pour que Junior puisse être dedans. Non.
1: Aussi, aussi.
2: Ça a été 10, 12, et puis maintenant 16.
0: <rire> Magnifique.
2: Donc, euh, donc, ouais,
0: voilà un petit peu euh, le point sur le classement qui est toujours dominé par Denny Hamlin euh, avec euh, trois victoires de segment Il a 40, 39 points d'avance sur Brad Kieselowski enfin, Bon, c'est c'est très solide hein, quand même pour Denny Hamlin dans ce début de saison, même s'il n'y a pas de victoire.
2: Et ça a été bon dans les stands en plus à Phoenix.
0: Non, c'est pas ça a été bon, ça n'a pas été mauvais. C est c est pour Hamlin, euh, <rire> là,
2: quoi.
1: Ça a été normal, il n'a pas forcément été très rapide à chaque fois, mais wow, au moins... Il... Non, mais il...
2: déjà, pas de pénalité, c'est un plus.
0: Voilà. Pas
1: d'erreur, c'est ça.
2: Mais pas de balle dans le Effective... pied, vêtement euh, Effectivement,
0: effectivement. Euh, messieurs, donc du coup, après euh, Phoenix, cette semaine s'arrête, Las Vegas... Euh, Atlanta, non, Atlanta, 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 pardon. <rire> <Atlanta. rire> J'étais dans le mauvais sens. Euh, ça va être Atlanta euh, ce dimanche. Forcément, euh... Une course aussi attendue, hein, parce que la piste fait que on, on adore Atlanta.
2: Hein, ah, J'adore ce circuit. on ne pas combien de temps ça durera, mais il faut en profiter. Ouais.
0: C'est ça, pourvu pour, pour, que ça dure, pourvu qu'il ne resurpasse pas cette piste. Euh, parce qu'il faut quand même être honnête, euh, c'est du bonheur euh, toutes les toutes les semaines, tous, tous les ans. C'est-à-dire on l'a deux fois, dont une fois en, en plein mois de juillet de mémoire. Euh, ça, ça, être, donc... ça, ça va être très drôle. Ah, ça va être très très bon. Ça, ça va glisser. Donc, euh, donc voilà pour euh, pour Atlanta. Je présume, Lyon, que tu veux les horaires. Oh, si tu les as, allez. Je, 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 je les recherche. Je les recherche. Le a bien fait son boulot. Euh, oui, oui, t'inquiète, je, je vais te trouver ça. Mais le temps que tu me donnes ton pronostic, je vais avoir, je vais avoir trouvé les infos.
2: Allez, Kevin Harvick, à Atlanta. Oh, quelle surprise.
0: Ouais,
1: on en parlait, euh, ça vient de tomber, Kyle Larson fera aussi la course de truck euh, à Bristol.
0: Ah bah ouais, ouais. Euh, normal, ils vont tous y normal. Franchement, ils vont tous y être. Hein. Ouais, ils, vont... Ils, ils vont tous y être. Et en fait, il y en a beaucoup, qui, enfin notamment Kyle Busch qui devait être sur, sur Atlanta là, samedi, mais avec la course de dirt à Bristol, il a un petit peu changé son programme et il fera Atlanta au mois de juillet. Donc, euh, donc voilà, ça a un petit peu changé. On aura de l'Icefinity et de la truck samedi sur Atlanta et dimanche, euh, la course est à euh, 15h heure donc ce qui fait du, du 20h chez nous. Et pour l'instant, on n'a pas encore l'heure du, du drapeau vert.
2: Oh, ça Mais... va être du
0: 20h40, 45, un truc comme ça. Oh non, 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 je pense un peu plus tôt.
1: 325 tours, 500 miles,5. C'est ça. Euh... 105 tours pour les segments 1 et 2 et 115 pour le ouais. euh, segment 3.
0: Exactement, c'est assez régulier. Donc, euh...
1: encore un circuit pour Kevin Harvick, c'est le, le pilote qui a le meilleur rating en fait, à Atlanta hein, depuis 2005. Mm. Euh, donc, euh, et de loin, donc il est vraiment au-dessus du lot euh, à Atlanta. Donc, euh, on va voir, voir s'il confirme effectivement son bon, son bon résultat, son bon résultat, si on va dire son bon résultat de, de Phoenix. Juste oui. derrière, on n'a pas de Kazelowski Truex Junior, Kurt Busch, Denny Hamlin, Kyle Busch, Charles Elliott, Kyle Larson, Joey Logano et Ryan Blenny. Ryan Blenny, quoi, qui fait pas trop trop de bruit, mais qu'on voit quand même à toutes les courses. Hein.
0: On le voit à toutes les courses, mais euh, c'est souvent euh, comment l'antithèse de, de Lapensky. Si Lapensky va bien, euh, c'est le dernier. Si Lapensky va mal, il est devant. Ouais, c'est assez étrange c'est un cas assez étrange Ryan Mais bon, ouais, enfin, là, il les, a... perfor les
2: performances sont là quoi. il a fini en fond de top 10 c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à plus hein. à mieux, mm. on voit le début de course il gagne le premier segment en plus
1: ouais, et puis quand tu vois les autres coéquipiers, c'est ça que tu te dis ouais. euh, l'équipe voilà, était plutôt bien bah, Atlanta il a un top 5, un top 10 euh, une place moyenne à l'arrivée de 16 16 e et et voilà, globalement, donc euh, à, à suivre. À suivre, il peut, il peut, aller chercher encore un top 10. Il
0: peut, il peut. Et le pilote en activité le plus victorieux à Atlanta, messieurs, facile. Arvik En activité. Euh, euh, oui. Euh, Ar Arvik et qui d'autre? Kurt ouais, Combien? Trois. C'est ça. Ça. Bravo, bravo. On ouais. sent, sent qu'il a les stats sous les yeux. <rire>
1: Ben, C'était compliqué parce qu'en fait, quand tu regardes par rapport au, au, aux pilotes les plus victorieux à Atlanta, le, le, le premier en activité, qui est Kurt qui sont Kurt Busch et Kevin Harvick, ils sont 14e et 15e. C'est-à-dire ouais, que tu as énormément là. de pilotes devant eux, euh, et y compris toi, des, bah, des Kazekian, des Carl Edwards, euh, toi, des pilotes qui sont pas retraités depuis 10 ans, euh, Jimmy Johnson, Jeff Gordon, euh, donc tous ceux-là, en fait, oui. ils sont devant eux et, et loin. C'est euh,
0: ouais, ça.
1: Donc c'est vraiment ça prouve que c'est un circuit quand même euh, pas de spécialiste mais en tout cas c'est un circuit où tout le monde tout le monde n'est pas super à l'aise quoi. Et,
0: et sur les pôles bah comme d'hab c'est Ryan Newman avec 7, je crois dont 6 de suite hein, euh, à une époque. <rire> bon après là ça compte
1: pas les, les pôles je sais pas je sais pas comment ils vont les compter les pôles euh, au niveau des statistiques là pour ces deux dernières saisons parce que finalement euh, tu vas rajouter des pôles positions aux pilotes mais en termes de performance tu vois ça a pas trop de sens. Parce
0: que... Non, ça, 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 euh, ils disent que c'est une pôle, mais je crois que dans les stats, elle, elle compte pas. Et puis, c'est juste pour savoir euh, qui obtient son billet pour le clash de l'année prochaine. Okay. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc euh, bon, on, on, on verra bien comment ça va évoluer, mais je suis pas sûr que. Enfin, de toute façon, ce pas des vrais pôles, quoi. Comme dit. Oui. Euh, ça, ça ressemble à rien. À euh, tout l'entend, messieurs, ce qu'on peut dire aussi au niveau de, de l'actualité, Arnaud, c'est qu'on va utiliser des chiens euh, pour ce qui est de la détection du Covid.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, si vous avez suivi un peu l'info, ça, ça commence à sortir un petit peu partout, dans les aéroports, etc. Ils se sont rendus compte que des chiens bien dressés, donc euh, ils sont soit capables de chercher de la drogue, des explosifs, etc., mais apparemment, ils sont aussi très efficaces pour détecter le, le Covid et du coup, la NASCAR a décidé d'utiliser, euh, en plus des, des 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 systèmes classiques, des tests pour les pilotes, pour les équipes, etc., et toutes les et tous les gestes barrières, et ben d'avoir des chiens en fait qui vont se balader euh, dans le dans le circuit en fait pour essayer de d'identifier rapidement des des gens qui seraient porteurs du porteurs du virus. Voilà. Donc euh, c'est pourquoi pas? Franchement, moi, je, enfin, tout, tout ce qui va permettre de revenir à, à un mode de fonctionnement normal, entre guillemets, de permettre aux gens de revenir voir les courses, de voyager, etc. C'est top. Donc ça, en plus, c'est pas intrusif du tout. Parce que, quelque part, il y a un chien qui passe avec toi, à côté de toi. C'est comme quand vous êtes à l'aéroport, hein, quand les chiens réunissent votre valise. Bon, vous avez toujours un, une petite tension, parce qu'on dit, on sait jamais. <rire> je suis pas au courant, on, on m'a mis quelque chose dans ma valise. Ou, ah bah, alors, surtout te... toi, vu où
2: tu es en ce moment, fais attention au retour
1: voilà mais c'est ça c'est pour ça que ça me fait penser quand on, a, quand on est arrivé quand on est arrivé hier euh, bah voilà tu as, as, as des chiens qui passent qui font le tour et qui, qui te suivent de, qui font deux trois pas avec toi qui regardent ta valise donc voilà et je, je trouve ça super parce que c'est pas intrusif du tout comme un test pelolette euh, voilà et les gens qui apprécient pas forcément se mettre faire des trucs dans le nez il euh, y a d'autres tests faut cracher etc là euh, c'est top donc euh, encore une fois je trouve que la nascar elle est pour certaines choses elle est quand même assez avant gardiste tu vois où ils n'hésitent pas à, à, à à tester des nouveaux des nouveaux trucs quoi donc on pourra peut-être voir ça bientôt en Formule 1 en MotoGP peut-être qu'ils le font déjà mais en tout cas je les ai pas je les ai pas vus communiquer là-dessus donc c'est plutôt sympa effectivement
0: est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant le j'aime j'aime pas
1: spécial comme ça bah s'il y a Austin Citric par exemple qui va qui va revenir un petit peu en cup
0: euh, Austin Thinbrick, oui, exactement, qui fait une course de, il fait une course de cup, euh, bah, justement, cette semaine sur Atlanta, dans la... dans la 33, euh, avec la déco Peer tech C'est euh... bien, c'est bien. Voilà.
2: Et il range son frein en attendant que le, 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 le baquet se libère. Hein.
0: Ah bah, et puis lui, on en discutait l'année dernière, c'est le coup de service, quand même. Hein. Parce que tous ceux qui ont le titre en Xfinity, ou presque, sont montés, euh, pas lui, quoi.
1: Ouais, mais par contre, je me dis que peut-être que quand lui va monter, toi les résultats seront peut-être pas les mêmes que les autres aussi. Donc c'est, je pense que ça va être super frustrant effectivement pour lui. Mais euh, est-ce que c'est pas la bonne stratégie, tu vois, euh, pour être euh, tout de suite performant en arrivant, tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été rushés trop vite en cup et qui ont, qui auront peut-être plus de mal à concrétiser, alors que lui finalement quand il va arriver, euh, voilà, il sera vraiment, euh, vraiment tout de suite dans le coup. Je sais pas, on verra. Mais...
0: Oui, on verra. Rendez-vous Rendez en 2022 pour. Euh...
1: Voilà. En tout cas, il s'engage en, à Atlanta. Pourquoi Parce que finalement, il y, avait de, il y avait de la place sur la grille, hein, puisqu'il n'a oui. pas, pas de charter, donc il n'est pas assuré de se qualifier. Mais comme il n'y avait que 39 voitures, euh, voilà.
0: oui. il est dedans. Donc, c'est ça. Tant, tant mieux pour lui. Allez, messieurs, histoire de euh, terminer euh, en beauté cette émission, un petit euh, « j'aime, j'aime pas ». On commence avec Arnaud euh,
1: Alors, euh, euh, « j'aime euh, ». Vas-y, vas-y, <rire> tu veux dire quelque
0: chose <rire> <rire> Non, je t'ai te, je te pris en grave,
2: quoi, encore une fois. J'attendais ouais, ouais, à ce ben, je... que ce soit moi d'abord, peut-être.
1: <rire> c'est vrai, d'habitude, j'ai toujours un peu plus de temps pour réfléchir. Non, ben, j'aime. Euh, ben voilà, là, euh, je suis reparti en déplacement, donc c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que, les saisons redémarrent et qu'on recommence un petit peu à fonctionner, à fonctionner normalement. Euh, voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils nous demandent tout un tas de paperasses pour pouvoir quitter la France, euh, monter dans les avions, etc. Et que, sans vous mentir, entre mon départ de chez moi et l'arrivée à mon hôtel, on ne m'a pas demandé un papier ni un résultat de test PCR. Théorique c'est hallucinant. Donc, donc moi, j'avais tout fait, hein, j'étais dans les clous. Euh, donc, test PCR, euh, rempli tous les papiers, euh, fait les demandes, etc. Et, euh, et là, donc, on est arrivé. Donc, jusqu'à l'hôtel, et même à l'hôtel, ils n'ont rien demandé. Pas un.
2: Et puis, et puis, tu dois donc, avoir de donc, la place dans l'avion, je pense.
1: Ah, bah oui, dans l'avion. C'était curieux, en fait. Euh, J'ai posté ça sur Facebook, c'est que je me suis réveillé en. Mon, donc, c'était un très long vol, hein, et plus de 12 heures de vol. Et je me suis réveillé et. Euh, j'ai été faire un petit tour, et en fait, je ne sais pas si vous connaissez le film Tommy Knocker, de, 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 enfin, de, le livre de Stephen King, et le film qui a été fait à partir de ça, euh, ben en fait, il n'y avait personne dans l'avion quand je me suis levé, et en fait, tu as toute une classe euh, qui était vide, complète, et c'est un peu dérangeant, quoi. parce que tu te dis, euh, est-ce qu'ils étaient là quand j'ai décollé <rire> Parce que là, on est en plein vol et il n'y a plus personne. Et euh, voilà. Donc, euh, bah, Je vous enverrai la photo, les gars. Vous verrez, c'est un petit moment de solitude. Bon, après, j'ai parlé. <rire> avec les hôtesses, c'était tout normal. Mais effectivement, les vols, dans le vol, là, le vol qui était un vol intercontinental, on devait être allé, si on était 50 ou 60, c'était euh, le grand max. quoi. Donc, ouais. euh, sur, les ah oui. sur, sur des gros jumbo, ça fait quand même très vite vide. C'est beau. Mais bon, euh, c'est pas, pas, pas un vrai problème non plus. Hein. Je l'ai très bien
2: pire. Oui, il y a pire. Oui. Ouais, hein. Lilian. Allez, petit j'aime pas pour commencer. Bah, première émission où on n'est pas à quatre. On était sur ouais, une bonne lancée bon depuis les détonnats 500. Puis ça y est, Aloïs, Aloïs, Aloïs a craqué. C'est son Aloïs, ça va. <rire> oh, ah, mais la petite on touche là. Aloïs dans l'émission, quand même, ça faisait, ça faisait combien de... Combien d'années Quatre émissions de suite euh... Non, cinq émissions. Non, on a fait quatre émissions à quatre. C'était n'était pas arrivé depuis ouais. super longtemps.
0: Oui, et puis cinq émissions de suite pour Arnaud, il faut remonter euh, à l'inauguration de Splash Go. Aloïs ah, n'était pas né encore.
2: C'est
1: ça. Ah, Aloïs c'est pas, pas là cette semaine. Pas... Je me suis
0: rendu compte.
2: Non, il, il travaille. <rire> il va apprécier en écoutant le replay.
0: <rire> ah, Louis, pas, pas comme c'est plus calme
1: c'est vrai qu'il est, est, est quand même assez, des fois assez euh, véhément. Enfin, toi, il, ah, il, vit, il vit bien certains sujets. Quoi.
2: Ah bah surtout ouais, Là, mmh. là, là, là tu avais t as abordé son sujet fétiche tout à l'heure. Ah
0: oui, c'est bien. Les chiens. <rire> <rire> Et ton
2: j'aime, Lilian eh bah, Le j'aime, c'est euh, la petite idée d'Arnaud pour la course de dimanche, de lancer une petite discussion sur, euh, sur Discord avec d'autres ah oui, fans. Ah oui, c'est ouais. moi C'est vrai que. Voilà, je, Comment Arnaud avait voulu essayer de relancer le forum sur le site qui a un succès apparemment très mitigé. Ça voilà,
1: Arnaud. Froid, on ne va pas se mentir. Hein, et c'est
2: voilà, vrai que tu as eu l'idée de lancer ça bah, dimanche. Et c'est vrai qu'apparemment, voilà, c'est pour une première course, ça s'est un peu fait au dernier moment. Et ça a quand même plutôt bien mordu. Il y avait quand même. Je crois était quoi, une dizaine de participants, peut-être un peu plus
1: Ouais, et puis surtout des gens, enfin voilà, des gens, des, des gens qui connaissent, qui, qui interagissent. Donc, euh, euh, mais voilà, c'est peut-être plus Discord est peut-être plus adapté au bah, aujourd'hui que ce qui les chats ou les forums euh, à notre époque, on va dire. Euh, donc clairement, voilà, le forum, je pense qu'on va probablement pas le garder parce qu'on a essayé, mais ça ne prend pas. Par contre, le Discord, oui, je pense que ça, ça a vraiment tout son sens et en particulier pendant les directs. Euh, oui, parce que euh, vraiment interagir, c'est beaucoup plus adapté que Facebook où finalement, en Facebook, tu postes des commentaires, sous des commentaires, etc. Là, tu as une vraie interaction. Euh, on peut faire des salons pour les directs, spécifiques pour les directs. Donc, euh, voilà. Donc, on, on découvre aussi un petit peu, hein, Geoffroy maîtrise un peu mieux que moi, mais on découvre un petit peu le, le logiciel, le, 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 le système. Mais voilà, en tout cas, s'il si y en a qui nous écoutent, venez nous rejoindre. Euh, très rapidement, on va mettre des liens sur Twitter, sur Facebook et sur le, sur le site Internet. Parce que comme on dit, là, plus on sera de fou, plus on va, plus on va rigoler. Et en plus, ce que je ne vous cache pas, c'est que on envisage de d'offrir de, aussi des cadeaux pendant ces courses-là euh, sur le Discord. Voilà. Ah, ah ça c'est un petit.
2: Ouais, aux intéressés. Voilà. Et oui. En fait, je t'ai piqué,
1: piqué ton j'aime, mais, mais je t'ai piqué ton gemme, mais effectivement, j'avais oublié, j'avais oublié. Non, non bah.
2: <rire> c'est bon. <rire> je le dis, non, mais voilà, c'était. Ça, bon, nous, enfin, ça fait des années qu'avec Geoffroy et Aloïs, nous, on, on discutait ensemble pendant les courses. Euh, voilà, là, c'est vrai qu'on a élargi à la communauté NASCAR, pour ceux qui connaissent US Racing et, et, et autres, hein, ou ceux qui regardent juste les courses sur, euh, j'allais dire, sur AB, c'est sur Automoto la chaîne, voilà, c'est sympa de pouvoir discuter avec d'autres personnes, d'interagir Oui, puis es voilà Comme tu dis, au plus on est euh, voilà, c'est sympa, on ne demande que ça, d'échanger sur une sur une passion commune
1: et puis pour cette première course, finalement, on n'avait pas communiqué. On a envoyé quelques invitations euh, sur Twitter à des gens qui se sont manifestés. Donc voilà, on ne voulait pas non plus qu'il y ait trop de monde parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, euh, euh, quel public on allait rencontrer, etc. Mais comme tu dis, je pense que ça a plutôt été euh, euh, sympa. Euh, on ne va pas dire que c'est un succès ouais. encore, mais en tout cas, ça a été sympa. Et on a vu qu'il y, y avait un retour positif euh, avec des commentaires super pertinents, des analyses en direct et tout. Donc euh, je pense que ouais, il faut essayer de le le démocratiser, que ça devienne un rendez-vous euh, incontournable. Voilà.
2: Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a tellement de choses à lire que tu as plus le nez sur ton téléphone que sur ton écran pour regarder la course. Quoi. Oh, mais tu fais ça
1: pendant les drapeaux jaunes.
2: <rire> ouais, un petit drapeau jaune pour débris, on en demandera un ou deux s'il faut, et puis... Voilà. Oui, pendant le ventre mou, tu peux lancer des
0: discussions, du coup, donc c'est sympa. Mais Donc oui, c'est mon j'aime aussi, Arnaud, donc je vais pas, ah, okay. pas m'apesantir là-dessus. On, on en rediscutera en off entre nous euh, d'ici ce week-end, savoir comment on s'organise pour, pour les courses du week-end. Euh, et mon j'aime pas, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, euh, c'est Brad Kézelowski, euh qui a décidé en accord avec lui-même euh, que l'Oval de Phoenix faisait... Euh,
2: Moins d'un mile sur les derrestarts. starts mais ça, on n'en a mais... pas parlé non plus, c'est n'importe quoi.
1: Ce dogleg, là, c'est il il res... enfin, un truc de dingue. Enfin, je mais je mais comprends pas pour frôler le mur et des stands.
2: Et
1: puis, et puis c'est un mur que tu ne dois pas prendre... Dans... Enfin, si tu le tapes, tu le tapes celui-là. Hein. Pas... Il n'est pas là pour abortir les chocs. Hein. Donc, euh... ouais, c'est très, très surprenant que la NASCAR ait laissé faire ça. Franchement, je suis très surpris.
0: C'est assez fou quoi. Ça me, ouais, ça me... on, on en Après, parle toutes les, toutes les semaines ou presque, mais là je l'ai quand même vu dans le mur. Euh... Keselowski.
1: En tout cas, c'est spectaculaire. Les restarts étaient chouettes. Euh, franchement, tu vois bah, mmh. ça, ça, ça donnait vraiment des, des restarts super spectaculaires. Les 3-4 premiers tours, euh, c'est impressionnant. Après, il y en a, ils ont plongé un peu parce qu'ils se sont fait pousser hein, sur certains restarts. On les a vus partir en travers et finalement, ils ont pris cette trajectoire-là un peu par défaut. Mais c'était oui, assez surprenant. Et surtout, moi, ce que je suppose, c'est que la NASCAR laisse faire. Quoi.
2: Bah que... ouais, ils sont... ils dépa... enfin, ouais, ils vont au-delà de la liste du jaune de quoi 10-15 mètres, peut-être plus Ouais, euh, carrément. Tu trouves un dernier restart, on dirait Pocono, on est à 6-7 de front. Après,
1: curieusement, curieusement ils n'allaient pas forcément beaucoup plus vite. Hein. Parce que le banking, il, a, il apporte quand même pas mal d'appui et, et tu peux vraiment accélérer. Donc, c'est ouais, un choix qui était... Ouais. Et tout le monde ne le faisait pas. Hein, tout le monde ne le faisait pas. Il y avait vraiment des pilotes qui n'appréciaient pas de faire ça. Parce que, en fait, tu changeais aussi d'inclinaison parce que tu as quand même le, le raccordement entre le banking et le, et le plat de l'infield. Euh, tu vois que ça, y a des, des voitures, ça les secouait quand même. Hein, donc, euh, mais oui, on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai, euh, Geoffroy, tu as bien fait de, de remettre ça sur le, sur le tapis.
0: <rire> ben voilà, c'est fait. Euh, on va s'arrêter là-dessus, messieurs, je pense qu'on a été complet sur euh, la course de, de dimanche à Félix, euh, sur l'actualité de la semaine, et puis sur, euh, sur Atlanta, on se donne rendez-vous, donc ben, bien évidemment euh, ce week-end pour suivre tout ce qui va se passer, et il va y en avoir, hein. je crois qu'on a les trois séries nationales de la NASCAR, on a les 12 heures de Sébril. on n'a pas de NHRA cette semaine, mais voilà, je pense qu'on va, ne on va pas s'ennuyer, Arnaud.
1: C'est clair, c'est clair. Ah ouais, non, je te rassure, je vais pas m'ennuyer, moi, ce week-end. <rire>
0: <rire> Toi non plus. Eh bah, bien, merci à vous, messieurs. Merci à toutes et tous d'avoir écouté. Rendez-vous ce week-end pour les courses et la semaine prochaine pour le débrief. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.
1: Salut, bye bye.